0: surtout quand c'est quelque chose qu'on a, on a une course qu'on n'a jamais faite, une distance qu'on n'a jamais courue. c'est vrai que jusqu'au bout là sur la course au 85e, bon, on commence à me dire bon ben ça va le faire, j'avais mes parents, des amis sur le bord de la sur le bord de la route qui me disaient allez, c'est bon, ça ça, ça va le faire et tout ça et moi j'étais là non non mais non, <rire> il reste encore 15 bornes, ou 20 bornes et je me disais on sait pas le corps s'il se met en off même à 5 km de l'arrivée, c'est c'est mort, enfin tu peux plus tu peux plus avancer donc non, jusqu'au bout, tant que tu l'as pas fait, tu... enfin, moi je n'étais pas... J'étais pas sereine. quoi.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Florian Hot. Florian a marqué les esprits au début du mois d'avril en remportant les championnats de France du 100 km. Une performance d'autant plus remarquable qu'elle n'avait jamais couru plus de 60 km jusqu'alors. Floriane aura éclaboussé de son talent cette course, on peut le dire, finissant avec 30 minutes d'avance sur les minima qualificatifs pour les championnats du monde de la distance, prévus fin août à Berlin. Elle va donc nous raconter en détail dans cet épisode sa découverte de la distance, nous livrer les clés de sa préparation avec notamment un stage au Kenya, et évoquer la façon dont elle opère avec Nicolas Navarro, son compagnon à la ville, qui excelle au plus haut niveau, lui, sur la distance marathon. Mais je ne vous en dis pas plus, Floriane va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, sensationnel. Bonjour Floriane et bienvenue dans ce 74e épisode de Course Épique. Déjà, le temps passe très vite.
0: Oui, c'est vrai. Ben, bonjour Guillaume, bonjour à <rire> tous.
1: <rire> je suis vraiment ravi d'échanger avec toi et d'évoquer cette course tout particulièrement épique que tu as vécue il y a quelques jours à l'occasion des championnats de France de 100 km. Avant qu'on démarre notre épisode, je te propose un petit interlude euh, musical. Alors attention, tu es prête Oui. Ah, je ne sais pas si tu veux entendre. Si, si. <rire> Happy birthday to you il faut que tu chantes alors en fait, ce n'est pas exactement ton anniversaire aujourd'hui, non, 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 c'est dans va. quelques jours, mais ce que pas. tu ne sais pas, c'est que l'épisode sera diffusé pour la première fois le jour de ton anniversaire.
0: Ah, ben super ben ouais, merci. Le jour de, ton,
1: de tes 31 ans, pardon. C'est ça. Donc, je te souhaite un très bel héros anniversaire un peu en avance et puis je suis sûr que si nos auditeurs avaient pu le faire, ils auraient eux aussi pris le micro et entonné le refrain. Donc voilà, bon c'est anniversaire Floriane. Merci, merci. C'est la première fois que je tente une, une intro musicale comme ça, euh, je ne sais pas c'est si je vais va. refaire. On
0: entend bien, on entend
1: bien. Ça, ça porte pas malheur hein, de souhaiter bon anniversaire avant.
0: Euh, un petit peu, surtout dans le ah. sud-est, mais bon, c'est pas ah, grave. Tu verras que c'est le jour J.
1: Ça se passera bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis sur ta liste de cadeaux d'anniversaire D'ailleurs, est-ce que finalement, ton titre de championne de France des 100 km que tu viens de décrocher, c'est pas le plus beau des cadeaux dont tu pouvais rêver
0: Ah, bah si, là, c'est sûr que c'était déjà un peu, on va dire, un cadeau d'anniversaire en avance. Et, euh, un titre coup, de championne
1: euh... du monde pour euh, tes 31 ans Oula, non, <rire> je,
0: j'en, ai, j'en suis pas jusque-là, mais, euh, mais oui, essayer de, de faire une belle perf et d'honorer le maillot tricolore, ça, c'est sûr que ça serait, euh, ça serait vraiment super.
1: Floriane, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots
0: Alors oui, je m'appelle Floriane, j'habite à Aix-en-Provence, mais je suis Toulousaine à la base, mais bon, ça fait déjà dix ans que je suis dans la région du Sud-Est et j'ai du mal à repartir, on va dire. <rire> et euh, sinon, bah, je suis contrôleuse aérienne sur un petit aérodrome à côté de, d'Aix-en-Provence, à l'aérodrome d'Aix-les-Nilles. Et je pratique évidemment bah, la course à pied, donc euh, j'ai fait déjà un peu de course à pied quand j'étais euh, plus jeune. Ensuite, je me suis tournée vers le foot. J'ai joué au foot pendant euh, 7-8 années euh, à Toulouse. Et, quel âge euh, tu
1: avais quand tu as commencé le foot euh,
0: J'étais en quatrième. Donc, euh, je ne sais plus trop quel âge on a. On a oui, 14 ans. 14, ouais, c'est ça ouais, ouais. Ouais, voilà. Je baignais un petit peu dans, la, dans, la, dans le foot parce que mon frère jouait au foot, mon père entraînait, ma mère était aussi au bureau euh, du, du, de notre village. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu dans ce. Dans cette ambiance football, ce qui m'a donné envie, c'était les tournois parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance géniale quand j'accompagnais mon frère et mon père. Et du coup, ça m'a donné envie de, de me lancer et, et j'ai adoré en fait, toutes ces années. Et puis quand je suis arrivée à Aix, j'ai eu du mal à retrouver en fait, une équipe féminine. Enfin, je n'ai pas forcément cherché et, et du coup, je me suis mis un petit peu à, à courir enfin, et je me suis inscrite au club d'Aix-Athlée-Provence.
1: Cette dimension collective là, du, du foot, elle était importante pour toi, ce, cette notion de, d'équipe
0: ah oui oui moi c'est ce qui m'a vraiment plu dans le foot. Enfin on était tout le temps ensemble. Même si on avait des matchs les week-ends c'était pas juste le match quoi. On passait tout le week-end ensemble. Après on allait voir les autres les autres équipes jouer. C'était vraiment cette ambiance c'est ce qui m'a vraiment plu dans le foot quoi. Moi je me disais je enfin je voyais pas ma vie sans, sans foot quoi. D'ailleurs on pouvait pas part, enfin, On partait jamais les week-ends parce que euh, moi je joue au foot mon frère joue au foot donc on avait les matchs mais pour nous c'était impensable de de rater de rater un match quoi que ce soit. Donc c'est vrai que non, ça, a été, ouais, ça a été très important dans bah, toute ma jeunesse. Quoi.
1: Au-delà de ton frère, est-ce que ta famille, tes parents étaient très portés vers le sport Eux aussi, est-ce que tu as quand même grandi dans une famille qui était très portée vers ça
0: Ah oui, alors bah, c'est vrai que le sport, pour mes parents, ça a toujours été, ça a été toujours important pour eux qu'on, qu'on ait en face. mais ils ne nous ont voilà, jamais forcé, jamais euh, dit il faut faire tel ou tel, 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 ou tel sport, ou, euh, voilà, mais c'est vrai que pour eux, c'était important. Et, de toute façon, moi, je le vois, je sais que ça a été un équilibre pour moi d'avoir, euh, d'avoir le sport depuis, euh, depuis toute petite. Je pense que tu là j'ai, moi j'ai aussi une petite sœur en fait qui a 16 ans de moins que moi mais du coup euh, elle c'est, c'est pareil quoi elle se met elle se met au sport enfin elle aime aussi beaucoup le, la course à pied mais elle touche à tout et c'est vrai que c'est enfin euh, c'est, c'est un équilibre je pense pour enfin euh, dès le plus jeune âge de, de pratiquer un sport
1: et la course à pied dans, dans tes toutes jeunes années c'était vraiment dans une approche euh, liée euh, à ta scolarité en fait c'était dans ce cadre là que tu as fait tes premiers pas euh...
0: Euh, non, c'était en école d'athlée, j'étais, euh, j'étais en primaire je crois quand j'ai, quand j'ai commencé et c'était, euh, euh, c'était pareil, en fait c'était une section d'athlée dans, dans mon village mais c'était pas du tout euh, tournée compétition ou quoi que ce soit j'ai fait quand même des crosses quand j'étais euh, plus jeune et ensuite euh, j'ai fait aussi les, un petit peu les crosses en universitaire parce que là c'est pareil, je retrouvais cet esprit de, d'équipe j'étais avec des copines bah, du lycée, du collège, Enfin, oui, plutôt au lycée d'ailleurs et, euh, et du coup c'est vrai que c'est ce qui me plaisait en fait c'est de faire des déplacements de groupe, de courir pour une équipe donc, euh, donc voilà mais ça n'a jamais été vraiment la compétition euh, jusqu'à là que je me remette vraiment à l'athlé il y a 6-7 ans quoi.
1: Et qu'est-ce que t'as apporté la course à pied Enfin de différents en tout cas de ce que tu pouvais connaître euh, par, le, par le foot quel accomplissement tu y trouvais toi
0: euh, bah, Quand je courais j'aimais bien en fait c'était me retrouver des fois aussi un peu seule ça vide la tête, c'est vrai que c'est... Puis c'est la, c'est pratique en fait la course à pied. Le foot, on peut pas, enfin on peut jouer tout seul, mais c'est c'est pas comme un match. C'est un on peu peut plus ennuyer. Ouais. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que la course à pied, moi c'est ce que j'aime, c'est que vraiment à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit ou ou même voilà quand on est en vacances, ou quand on est chez des amis, quand on est dans la famille, je veux dire, on, on a juste à prendre ses baskets et on va courir et du coup c'est ça je trouve c'est le le fait déjà que ce soit facile, on va dire, de courir où on veut. Et, euh, et après, c'est aussi un moment, même si voilà, c'est super agréable de courir en groupe, de s'entraîner en groupe. Euh, moi, j'aime aussi beaucoup courir toute seule. Donc, euh, du coup, c'est aussi des moments où je me retrouve et où, euh, ben, en fait, on s'évade un petit peu. Donc, euh, c'est, euh, c'est ça que j'aime bien aussi dans la course à pied.
1: Est-ce que tu as su très vite que ton cœur, il te porterait à terme vers des formats <rire> longs et puis même aujourd'hui très longs
0: ben non, je savais pas, je savais la pas. Tu l'as découvert au, fil, au ouais. fil du temps, tu as
1: eu envie de pousser un peu plus loin à chaque fois
0: C'est ça, voilà. Après, je savais quand même que j'étais plus allée sur des formats longs parce que euh, j'ai, j'ai rendu mal sur les efforts courts, à vraiment euh, voilà, à être à fond, même sur des séances voilà, de 200, de 300, de 400. C'est, c'est ce que j'aime le moins, en fait, parce que je trouve que le corps euh, il souffre encore plus des fois que sur de la, sur de la résistance, en fait. Mais euh, non, voilà, j'ai découvert euh, petit à petit, et même là, jusque le 100 km, je ne savais pas si, euh, si mon corps il, il en était capable, mais euh, c'est petit à petit, en fait, plus on fait de nouvelles choses, c'est là qu'on se rend compte, euh, bah, ça passe ou ça casse, quoi, en fait.
1: Est-ce que tu as le souvenir d'un moment, euh, que ce soit une course ou peut-être un entraînement, qui t'a fait prendre conscience de ton potentiel, en fait Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, là, bah, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des capacités et ça vaut le coup que je pousse encore plus loin, que je m'entoure et que j'essaie de, de développer tout ça parce que j'aime ça, mais parce que je sens aussi qu'il y a peut-être des choses chouettes à réaliser Est-ce que tu as le souvenir d'un moment où ça a un peu basculé
0: euh, j'ai, Non, je n'ai pas vraiment le souvenir où je me suis dit, là, ça va changer quelque chose. C'est juste, en fait, la, la première course que j'ai faite, c'était un marathon, donc je n'ai pas fait de 10 km ou de semi, en fait, c'était un, un défi. Je suis, ma première course, ça a été un marathon, donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment le défi de le, de le terminer, en fait. Et, euh, et bon, j'avais fait 3h41, heures, heures mais sans, sans vraiment euh, voilà, m'entraîner, euh, on va dire assidûment, comme je peux le faire maintenant. et c'est peut-être C'était là quoi où C'était
1: je... 2014, 2015, c'est ça, de mémoire
0: 2014, oui, le Marathon ouais, de Toulouse. Ça. Et du coup, c'est vrai que c'est là où je me suis dit, bah, c'est... Enfin, je me suis régalée, j'ai adoré euh, toute la course. J'ai, euh, j'ai trouvé ça super sympa et en fait, je me suis dit, bah, ça me plaît de, de courir longtemps, ça me plaît de faire des kilomètres. Et en fait, c'est suite à ça où je me suis dit, bah, je, je vais m'inscrire euh, peut-être dans un club et je vais essayer de voir, euh, voilà, en essayant d'avoir des entraînements euh, cadrés euh, par un coach, etc., de voir euh, ce que ça peut donner. Donc, euh, c'est peut-être là où j'ai eu ce déclic là, mais après, je ne me suis jamais… Enfin, il n'y a pas vraiment de course. Où, voilà Après, c'est un peu, le on va dire, euh, le... plus on en fait, plus on a envie d'en faire. quoi Mais euh, s'il n'y a pas eu de déclic à part, peut-être celui-là, oui.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton moment favori d'une course euh, J'entends par course au sens très large, tu vois, ça peut être… Euh... La phase de préparation, la phase juste avant, la phase après ou un moment pendant Est-ce qu'il y a un moment qui t'est particulièrement cher dans, quand tu te lances sur, le, sur la route
0: bah, Moi, en général, j'adore les prépas. Je me régale euh, vraiment dans toutes les prépas que je, que je fais. Parce que euh, bah, voilà, fin, les prépas, voilà, marathon ou même là, 100 km, c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de, d'entraînement. Et c'est vrai que moi, ça me, plaît be- fin, ça, ça me plaît beaucoup. Donc déjà, c'est important, je pense. Et, euh, et après... Bah, la course, forcément, la ligne d'arrivée, ça reste un bon moment, même si voilà, des fois, c'est plus, c'est plus compliqué que, que d'autres. Ça reste quand même un super moment. C'est un peu l'accomplissement de, bah, de toute la prépa, justement, et, euh, et, de, et de la course en elle-même. Donc, ça reste, ça reste toujours des, des super moments, des super souvenirs. Quoi.
1: L'endroit où tu préfères courir, c'est quoi ton spot absolu aujourd'hui Si tu devais, pouvais choisir là, est-ce que tu voudrais te téléporter et aller courir là maintenant, tout de suite Dès qu'on a fini l'interview, quand même.
0: Bah tu sais, je vais y aller d'ailleurs, c'est Bibémus, c'est mes collines face à la Sainte-Victoire, enfin euh, à Aix-en-Provence, quoi. Et j'adore cet endroit. En plus, c'est un endroit où même en partant du centre-ville, on a accès plus ou moins, enfin, on y a accès en courant. Et à chaque fois que je me retrouve là-bas, encore maintenant, après dix ans, je me dis, enfin, je me dis qu'on a de la chance de pouvoir courir ici parce que c'est vraiment un, un endroit que, que j'adore. C'est, voilà, au milieu de la nature, c'est, c'est calme, il y a une vue magnifique. Et euh, franchement, je m'en je pas. C'est merveilleux à chaque fois. oui, ouais, tout le temps.
1: Il vient d'où pour toi le bonheur en course à pied, Floriane Est-ce que ta course de 10 km demain matin, alors peut-être pas demain matin parce que tu es en période de relâche (rire) en ce moment, mais après demain matin, on va dire, est-ce qu'il peut te procurer le même plaisir qu'une compétition avec l'adrénaline que ça comporte et et un bon résultat Est-ce que tu tu vis avec la même intensité Est-ce que le bonheur finalement peut être le même et aussi simple dans des des balades, dans des formats plus loisirs, on va dire
0: ah ben oui complètement enfin moi dès que je cours de toute façon euh, enfin je, j'adore ça donc je sais que c'est un moment euh, voilà de ma journée où je vais où je vais être bien et après euh, bien sûr les, les courses les plus euh, on va dire avec le plus de kilomètres c'est, il y a une plus grosse prépa donc euh, des fois il y a il y a une plus forte attente euh, aussi mais je veux dire même des courses enfin moi je me régale sur des courses de, de village aussi des courses où il y a une, une super ambiance et où il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'enjeu, on va dire, mais euh, chaque, enfin, je veux dire, il euh, n'y a, a pas une course euh, particulière où, euh, voilà, je vais me dire, c'est juste là que, je, que j'adore courir. C'est vraiment à chaque, fois que, à chaque fois que je cours, à chaque fois que je prends mes baskets, à chaque fois que je suis sur une ligne de départ. Euh, c'est vrai que euh, c'est le bonheur, voilà, c'est, c'est tout le temps, on va dire, euh, avec les baskets au pied. Il
1: n'y a pas de moment où les, les mises en route sont un peu plus compliquées ou des matins où tu as moins envie d'y aller, tu es assez constante dans ton engagement
0: ah oh si, il y a quand même des moments à on ne pas se mentir, hein, où c'est, c'est plus difficile, où on est fatigué, où il faut mettre le réveil avant d'aller... Parlons-en au...
1: du 28 novembre quand il fait moins 4 degrés, ah, c'est ça. Euh, voilà, non, pas chez 6 nous. heures du non, matin.
0: Non, Chez nous, il ne fait pas moins 4 en novembre. Ne me ah, nargue c'est... pas parce que
1: j'habite à Paris. <rire> <rire> non, non, Je sais que... bien qu'il fait 10 degrés de plus chez vous toute l'année. Non, mais c'est vrai
0: qu'en janvier-février, là, il a fait super froid. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand tu pars qui fait moins 4 le matin, tu te dis, euh, ouais, quand même, là, il faut, faut être motivé, quoi. Mais bon, après, je sais qu'une fois que je l'ai fait, euh, je commence ma journée comme ça, même si après, j'enchaîne avec une journée de boulot, euh, je suis bien, quoi. Et au final, ça me, ça me dérange pas. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des objectifs, en fait, parce que... Moi, quand je cours c'est dur, bah, je, je m'évade beaucoup, euh, je, je pars un peu dans mes pensées. Et bah, voilà, Je m'imagine sur la ligne de départ ou je m'imagine à l'arrivée de ma course et je me dis bah, voilà, je le fais pour ça. Je le fais parce que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté euh, d'y arriver. Quoi.
1: On est bien sûr jamais celle dans le développement de son potentiel sportif. Est-ce que tu peux <rire> nous parler de l'équipe qui t'entoure et puis des rencontres euh, qui ont été particulièrement décisives jusqu'ici sur ton chemin
0: bah, c'est vrai que j'ai déjà Nico euh, qui est mon compagnon dans la vie et qui m'aide beaucoup. Nico étant bah, donc Nicolas Navarro, oui. Nicolas Navarro, oui. Qui m'aide beaucoup, enfin euh, au quotidien. C'est vrai qu'il est, euh, il est, d'une grande aide pour moi. Il me conseille beaucoup, il me rassure beaucoup parce que j'ai tendance euh, des fois, voilà, à, à douter un petit peu, à me dire est-ce que, voilà, est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça, c'est, je le fais comme ça Est-ce que c'est vraiment bien, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important pour moi et je pense que c'est pour ça aussi que j'en suis là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il me, il me conseille bien et il, me, il me donne confiance aussi, donc c'est, c'est super important. Et Est-ce euh, que ça là, peut être ouais. une source
1: de pression peut-être pour, pour toi aussi parfois d'être, d'être euh, avec Nico qui est un athlète de très haut niveau, qui a fait euh, les JO, qui a un RP sur marathon à, à 2h08 <rire> C'est beaucoup de stimulation, j'imagine, d'émulation et puis euh, c'est ton chéri, donc c'est évidemment ouais. beaucoup, beaucoup de choses très positives. Est-ce que parfois ouais. aussi le, le fait que ce soit un athlète de très haut niveau et la façon dont peut-être lui... Euh, te, te conseille, ça peut te mettre une certaine forme de pression
0: Non, au contraire, parce que lui, il, est, il a plutôt tendance justement à me, à me canaliser, à me dire « Non, fais pas trop, euh, il ne faut pas que tu te blesses. Euh, » Des fois, moi, je suis plutôt « Oui, oui, je vais courir. » Puis je le vois, lui, il double depuis… Enfin, doublé, il court le matin et le soir depuis longtemps. Donc des fois, moi, j'ai qu'une séance de prévu, mais je le vois aller courir. Donc je dis bah, « Moi aussi, je vais aller courir. » Il me dit « Non, c'est pas, c'est pas sur ton plan, donc tu cours pas, tu restes là, tu respectes. » euh, non, lui, il va plutôt avoir tendance à me canaliser justement pour pas que je fasse des erreurs que lui, il a peut-être fait avant ou, ou qui sait qu'il faut, qu'il faut pas faire parce qu'il a plus d'expérience. Donc, euh, non, non, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Au contraire, euh, il, est, euh, il est plutôt rassurant et il a, il a plutôt tendance voilà, à, me, à me canaliser. À, préserver, ouais, à, voilà, à me préserver. Ouais, voilà, me préserver, J'ai aussi mon coach, bien sûr, qui, me, qui m'encadre. Donc, euh, ça, c'est Jérémy Cabadet euh, le coach un peu de la team marathoniaque. Et, euh, et après, il y a toute, ben voilà, toute mon équipe Alex, on est un bon groupe avec qui euh, on s'entraîne tous les mardis et les jeudis, et puis même sur les sorties longues du week-end, donc ça, ça, aide, ça, ça aide énormément quoi, de pouvoir s'entraîner en groupe, c'est, c'est super. Quoi.
1: Est-ce que sur la partie prépa mentale, est-ce que c'est, c'est le rôle plutôt de Nico, de Jérémy ou de quelqu'un d'autre, ou c'est toi qui, qui gères ça toute seule
0: euh, non, bah c'est vrai que je disais euh, que j'ai pas de coach mental entre guillemets, mais euh, je pense que Nico euh, c'est un peu mon coach mental finalement parce que bah c'est lui qui est là euh, au quotidien avec moi, donc c'est lui qui, qui en fait euh, prend euh, un peu toutes mes angoisses quand je je stresse avant les courses ou quoi, euh, ou qui me rassure ou qui me donne confiance. Donc je pense que c'est très important. Après il y, y a évidemment le rôle du coach qui lui va plus rassurer sur les séances, il va me dire bah écoute as passé cette séance cette séance c'est que ça va c'est que ça va ça va le faire. Et après, j'ai aussi beaucoup le soutien de ma famille, forcément, euh, même si, voilà, ils sont à Toulouse, on est, euh, on est très en contact tout le temps. Et euh, c'est vrai que j'ai le soutien de mes parents, de mon frère, de ma soeur, donc ça, c'est, c'est très important aussi. Quoi.
1: Est-ce qu'au-delà de ta propre destinée et puis de ton parcours sportif que tu dois mener, est-ce que tu prends euh, beaucoup de plaisir et tu endosses avec plaisir euh, cette idée d'être supportrice aussi euh, de Nico
0: ah oui à fond moi j'adore c'est vrai que dès que je peux je suis tout le temps euh, tout le temps sur ces courses tout le temps enfin euh, j'adore ça en fait le, l'idée de supporter je trouve que ça m'anime presque autant que de courir quoi enfin quand c'est des personnes voilà que euh, qu'on aime qu'on soutient c'est vrai que pour moi c'est euh, c'est comme si je courais j'a, j'adore vraiment ça quoi
1: ça ne te démange pas de prendre les baskets et de partir avec lui euh, sur le bitume Ah si,
0: souvent. Mais là, par exemple, la dernière, c'était le marathon de Sévis, du coup. Et euh, bah, moi, j'étais en prépa 100 km donc euh, le marathon, ce n'était pas, c'était pas le moment. Et euh, bien bah, sûr que je l'ai accompagnée, j'ai adoré suivre la course. On était avec, euh, avec ses parents, justement, aussi. Mais, euh, mais j'avoue qu'au départ, je me suis dit « Ah, j'ai trop envie de courir, j'ai trop envie de le faire ». Bon, voilà, je, sais que, je savais que ce n'était pas une bonne idée si je, si je le faisais, mais ça là ça m'a, ça m'a démangé, quoi. Donc, euh... Mais bon, c'est bien, ça donne des idées pour les années d'après aussi, <rire>
1: Floriane, c'est le moment de la pause auto Est-ce que ouais. tu peux nous parler d'un point de vue sportif ce que tu considères être les points sur lesquels tu as le sentiment de bien te débrouiller et puis les zones peut-être d'amélioration, les choses sur lesquelles tu dois encore un peu plus travailler
0: euh, Je pense, après c'est difficile de le faire soi-même. Mais euh, non, je pense qu'au niveau endurance, tout ça, au niveau euh, résistance, on va dire, je pense que c'est peut-être mes, mes points forts. Et après, je sais que j'ai énormément bah, la vitesse à travailler, les, les séances de fractionnés courts. Mon coach, ouais, à chaque fois, il me dit, hein, il faut euh, même Nico, il me dit, il euh, faut que tu te fasses mal sur ces séances, il faut vraiment que tu te... Enfin, voilà, quoi, sur le cours, que tu arrives à te motiver. Et moi, j'ai plutôt tendance à... Ah, oh, ça fait mal. Franchement, j'aime pas les séances de cours. Je préfère aller faire un footing de 25 km que de faire des 300 sur la piste où vraiment, euh, tu, tu souffres, quoi. Donc, euh, non, je pense que j'ai vraiment cet aspect-là à, à travailler, c'est, c'est la, la vitesse. Et, et aussi, être un peu plus assidu sur tout ce qui est étirement, euh, renfaux. Euh, ça, c'est vrai que mon kiné, mon ostéo... Euh, c'est de me le dire souvent, c'est dispute. important, mais ouais, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Alors, quand on est à deux avec Nico en prépa, c'est vrai qu'on arrive à se motiver. Du coup, il y en a un qui le fait, bon, bah, l'autre, bon, bah, ok, je vais m'étirer un petit peu en attendant, mais sinon, c'est vrai que c'est pas notre point ouais, fort. Tout seul, voilà, c'est hyper dois, difficile. Moi, ouais, je ouais, suis ouais.
1: incapable à PPG, ça. tout ça, là, tous ces Tirements, tout seul, ouais, c'est vachement c'est difficile c'est de trouver la motivation, en tout cas pour moi. <rire>
0: ouais, c'est clair, bah, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est vrai que c'est pas... c'est pas notre point fort avec Nico, ça, on va dire. <rire>
1: Comment se passe une semaine type d'entraînement pour toi Alors à la fois dans une période un peu plus calme, sans objectif, et puis à l'inverse dans une phase intensive de prépa en vue d'un grand rendez-vous, comment est-ce que tout ça se met en place Et puis comment ça coexiste aussi avec ta vie professionnelle Tu es contre les tu nous l'as dit. Comment est-ce que tout ça vient s'imbriquer Et puis comment est-ce que tu étends les journées ou les semaines pour que tout ça puisse rentrer
0: bah, en général, une, journée, une semaine type, ça va être… Euh, alors, ça dépend, voilà, en période de, en période de charge ou non, mais euh, les, gros, les grandes lignes, c'est les mardis et les jeudis, c'est des séances à la piste. Donc, le mardi, ça va être plutôt court. Le jeudi, ça va être plutôt long, avec un travail d'allure spécifique. Et ensuite, le dimanche, ça va être les sorties longues, ou le samedi. Là, c'est vrai que, vu qu'on était au Kenya pour la prépa 100 km, là-bas, ils font les, prépa, les sorties longues le samedi. Donc, j'avais mis une sortie longue le samedi, et c'est pas mal aussi, je trouve. Donc, ça, c'est les grandes lignes, on va dire, de la la semaine. Et ensuite, c'est beaucoup de de footing, en fait, pour pour avaler les kilomètres et pour. euh, Enfin, voilà, quoi. C'est des footings aussi de récupération. C'est-à-dire que, par exemple, le mardi, ça va être un footing le le matin, euh, vraiment calme, pour arriver en pré-fatigue sur la séance du soir, on va dire.
1: Calme, ça veut dire quoi C'est quelle allure
0: Oh, c'est 5.30, euh, des fois 6. Après, nous, ici, il n'y a rien de plat aussi à Aix. Donc, c'est vrai que euh, c'est difficile d'avoir une allure constante. Mais vraiment, le but, c'est de ne pas fatiguer les jambes, en fait. Donc, euh, courir euh, vraiment en ayant des... Enfin, ça va dépendre aussi de la forme. Plus on est fatigué, plus ça va être lent, peut-être. Et plus on est en forme, plus bah, finalement, on va être plus à l'aise à une autre allure. Mais voilà, en général, moi, mes footings, c'est aux alentours de 5.30, quoi. Pour euh, vraiment être... Enfin, euh, pas accumuler de la fatigue, quoi.
1: Comment est-ce que tu organises aujourd'hui ton agenda de course sur une année C'est quoi les principaux critères pour déterminer les courses sur lesquelles tu vas t'aligner
0: En général, moi, c'est... mes années sont rythmées avec les marathons, on va dire, parce que c'était... à chaque fois, ces dernières années, c'était mes objectifs. Donc voilà, le marathon, il est fixé. En général, là, ces derniers temps, ça a été souvent le marathon de Valence. Et, euh... Et après, je vais organiser un peu en fonction de ça. C'est vrai que... Les marathons c'était un peu euh, le, l'objectif premier et du coup toutes les courses euh, que j'ai faites euh, avant, on va dire c'était dans la prépa marathon quoi. Donc, c'est une construction. Euh, ouais. Voilà c'est ça. Enfin c'est, euh, avant ma prépa marathon de, de Valence j'ai fait quelques courses mais c'est vrai que c'était euh, c'était dans le cadre de la prépa du, du marathon et c'était ça l'objectif premier donc il y avait pas vraiment d'objectif sur les sur les autres courses quoi. Donc euh, c'est ça que je, des fois j'aimerais peut-être essayer là de avant de rattaquer. Euh, une prépa 100 km, d'essayer de faire des prépas vraiment euh, prépa semi. Alors 10 km c'est dur, hein, mais euh, mais une, vraiment une prépa, une prépa semi euh, où je me dis bah je prépare vraiment un semi, j'essaie de que ce soit l'objectif premier en fait, pas l'objectif euh, second, puisqu'en général ce type de course c'est, ça vient en second plan, quoi
1: une année type donc il euh, n'y en a pas tellement en ce moment avec les, euh, ce qu'on a connu avec le <rire> ouais, Covid depuis là clair. avec toi en ton, ton calendrier avec, où le 100 km a pris un peu de place c'est, c'est combien de marathons euh, par an combien est-ce que tu te, t'en fixes oh
0: bah, de, j'en ai fait maximum deux enfin je, ça ne sera de toute façon jamais plus de deux par an déjà deux je pense que c'est, c'est beaucoup si on veut vraiment euh, bien les préparer je pense que voilà il y a au moins trois mois de prépa et après, il euh, y a un bon mois derrière de reprise euh, en douceur parce que sinon, le corps ne peut plus. Mais bon, après, il y en a qui arrivent très bien à l'encaisser. Mais moi, je pense que ce ne sera jamais plus de un ou deux euh, par an. Quoi.
1: Tu t'es également essayé au trail avec succès, ouais. euh, comme l'illustre, euh, par exemple, ta victoire sur le trail des passerelles de Monténard euh, l'année dernière sur le format 25 km. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer de voir plus régulièrement sur les sentiers à l'avenir Et puis, est-ce que tu vas aussi peut-être rallonger les distances sur le trail Est-ce que tu vas t'amener à prendre cette direction-là ou c'est trop tôt pour le dire
0: euh, euh, là c'est tôt parce que là de toute façon je sais que moi c'est vraiment la route que j'aime pour le moment et euh, je ne me vois pas changer tout de suite par contre je pense que plus tard dans quelques années quand j'aurai fait mon temps je pense avec la, la route je pense que je me tournerai ouais, peut-être sur le, sur le trail parce que euh, j'adore, enfin, vraiment c'est une ambiance que j'adore, en plus on voit des paysages euh, enfin, magnifiques en général et, euh, et puis bon voilà il y a des formats aussi longs donc je pense que ça peut vraiment me plaire par contre voilà moi j'ai pas trop de technique donc c'est vrai que je suis pas vraiment hyper à l'aise dans les descentes dans les cailloux etc donc il va falloir que je bosse un peu ça avant de, de me lancer vraiment là dedans.
1: Merci beaucoup Floriane c'en ouais. est fini de cette introduction on va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise une séquence redoutable, c'est ah. un portrait chinois non non c'est pas vrai, c'est un portrait <rire> chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître okay. première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif qui serais-tu
0: alors, moi, je ne suis pas très personnage fictif, etc. C'est vrai que film et tout, je regarde pas trop trop, mais je pense que si j'avais euh, un pouvoir, ce serait celui de me téléporter. De pouvoir aller ah ouais. euh, où je veux quand je veux, ouais.
1: Moi, je le veux bien, pouvoir, surtout quand une course se termine. Là, tu sais, c'est le. Ouais. Tout ce qu'il y a après, là Quand ah ouais. il fait froid et que tu as envie d'être chez toi et que tu as tout Donc, un ça,
0: tu as mal aux jambes aussi, que tu ne peux pas trop marcher. C'est ça le moment où peut... j'ai plus envie de me téléporter, c'est moi, ça. dans une vie. <rire>
1: je vote pour. Si tu étais euh, un animal, quel serait-il, Florian
0: euh, je dirais un oiseau pareil pour avoir la, le, pour pouvoir voler en fait et euh, se déplacer euh, comme ça ça, serait, ça euh, permet de faire des belles perfs ça en plus aussi ouais <rire> <Ça>.
1: <rire> dernière question est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi donc que ce soit de par ses performances ou de par sa personnalité
0: bah, là avec le running forcément je pense à lui de Kif c'est vrai que euh, je suis très admirative de ce qu'il fait j'aime bien aussi euh, ces euh, c'est pensées dans son film, quand il dit No human is limited, je pense que ça résonne, ça résonne pas mal euh, en moi. Et euh, plus dernièrement, j'ai vu le, le film sur les sœurs Williams et euh, leur parcours. Et euh, j'ai vraiment été. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très, très inspirant et très admirable. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas. Je n'ai pas vu
1: ça avec Will Smith, c'est ça
0: Oui. Et franchement, il est, il est super. Et euh, moi, je ne connaissais pas. Toutes les... Bien sûr, je connaissais les sœurs Williams, mais je ne connaissais pas. Euh, tout leur parcours et tout ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Et vraiment, j'ai été... Euh, j'ai été euh, je trouve ça très, très euh, admiratif.
1: Et quelle longévité. Oui, aussi. <rire> Dans le haut niveau, c'est impressionnant ouais, quand même. C'est vrai. Merci beaucoup, Floriane, d'avoir répondu peut-être prêtée au jeu de, la, aux jeux de la basket chinoise. On va parler maintenant de ta course épique, donc les championnats de France de 100 km à Belveste. Je vais ouais. vous présenter la, la course ouais. en quelques mots et planter le décor. D'accord. Donc la première édition de cette course, également appelée les 100 km du Périgord noir, a été organisée en 1977. Elle rassemble alors les spécialistes des courses de grand fond en France dans la mouvance de l'esprit spiridon. La course elle, a habituellement lieu au mois d'avril, donc comme cette année. Et c'était cette année sa 44e édition. Donc après deux ans d'absence pour les raisons qu'on connaît, les deux formats de 50 et 100 km sont proposés cette année sur des circuits qui ont été largement remodelés, qui se veulent plus bucoliques et plus ombragés. Donc tu pourras un peu nous confirmer et nous faire la, la visite du propriétaire en nous racontant ta course. Et donc il y a plusieurs boucles qui composent ce parcours et qui permettent aux coureuses et aux coureurs de découvrir entre autres la magnifique bastide de Montpazier que je ne connais pas mais visiblement elle est magnifique. Tu pourras peut-être ouais. nous confirmer. Ouais. <rire> la course se conclut sur le circuit habituel et la mythique montée vers Belvès qui conduit les coureurs jusqu'à la très attendue ligne d'arrivée. En moyenne, il y a 380 participants qui terminent chaque année ces 100 km, 100 km qu'il convient de boucler dans un délai maximum de 16 heures. Dernière petite intro chiffrée pour présenter la course. Le record féminin de l'épreuve est détenu par la Suédoise Kasia Berg en 7 h et 38 minutes et du côté des hommes, c'est le Japonais Takahiro Sunada en 6 h et 17 minutes. Mais bon, je pense que les, les parcours ont aussi pas mal évolué donc ouais. c'est peut-être difficile ouais. d'avoir des références qui soient comparables. Voilà, on est tous incollables sur les 100 km de Belle Si on pose des questions sur les prochains dîners en ville, je pense que tu peux voilà, voilà. sortir euh, toutes ces infos euh, dont je pense que tu avais la plupart euh, très largement en tête. Avant que tu nous racontes plus en détail ta course épique, Floriane, je suis désolé pour toi, c'est le moment de la question qui pique de course ah. épique. Une question euh, très gentiment piège que je pose à, à chacun de mes invités. Voilà ma question qui pique pour toi et qui va intéresser euh, non pas les 100 bornards comme toi, mais plutôt les 1000 bornards. Ah. Tu l'auras donc euh, deviné, notre question qui pique va concerner le célèbre jeu de société, le 1000 bornes, qui a été inventé en 1964 par Edmond Giardin dans sa maison à Arcachon, est-ce que tu connais ce jeu
0: Oui. Tu sais Je... ce que c'est Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: donc pour, pour rappel, pour ceux qui n'ont qui peut-être jamais joué, donc, euh, le principe est simple, c'est les joueurs participent à une course automobile avec pour c'est un jeu de cartes et euh, ils doivent euh, atteindre un objectif, être les premiers à parcourir 1000 km et pour y parvenir, ils ont des cartes distance, mais c'est là où c'est très vicieux, c'est qu'il y a, il y a des cartes un peu méchantes, c'est les cartes attaque qui permettent de freiner en fait, l'avancée de son adversaire, qui peuvent être contrées par des cartes parade ou des cartes bot qui offrent voilà, un certain nombre de, de protections. Voilà ma question qui pique pour toi, Floriane. Est-ce que tu sais pourquoi ce jeu des 1000 bornes s'appelle comme ça Alors, il y a un petit indice pour toi quand même, c'est que la réponse, elle a un lien un peu indirect avec une ville que tu connais bien aujourd'hui.
0: Alors, le 1000 bornes non. en plus, j'ai joué souvent quand j'étais avec mes cousins plus jeunes. Mais euh, je ne sais pas du tout pourquoi ça s'appelle comme ça, non.
1: <rire> eh ben, en fait, c'est une allusion à la longueur de la mythique nationale 7 qui reliait Paris à la pointe est de la Côte d'Azur et qui passe à l'époque par Aix-en-Provence, où tu résides aujourd'hui. Donc, ah euh, oui. c'est, c'est, c'est ça le lien euh, D'accord. avec toi. Et donc, c'était euh, à l'époque appelé la route bleue ou encore la route des vacances. Okay. C'était la plus longue des routes nationales de France, avec 996 km. donc je pense que... Euh, bon. L'inventeur du jeu s'est permis d'arrondir L'arrondir, un petit peu ouais. au-dessus. Ouais. Et voilà et puis, ça, depuis, la route a été déclassée en 1972. Il y a des tronçons qui ont été enlevés et a évolué Donc, euh, ce n'est ouais, plus aujourd'hui la, la, la route la plus longue. D'accord. Mais, mais voilà, donc c'est, c'est l'explication. Euh, okay, si un jour ouais. tu veux te lancer dans un 1000 bornes, tu, vois, tu pourras toujours, ouais. au moment si tu t'ennuies pendant le cours, <rire> tu pourras réfléchir. Je prends le coup, train jusqu'à le Paris
0: et je redescends jusqu'à Aix. Quoi. Ça Exactement.
1: Fait. <rire> Bon, tu n'as pas mis dans le mille, mais à ta décharge, la question n'était vraiment pas très facile. Non, je suis, je suis désolée. J'espère okay. que tu n'es pas trop fâchée.
0: <rire> ça va, ça va. Je vraiment <rire> Ok.
1: Allez, on va passer maintenant euh, à, vraiment à tes championnats de France des 100 km à Belvès. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter euh, quand et comment est née cette idée de participer au championnat de France des 100 km Est-ce que c'est un long et calculé cheminement <rire> dans lequel s'inscrivait par exemple ta participation et puis ton RP au marathon de Valence en décembre dernier Ou est-ce que la décision elle est venue peut-être plus tard ou autrement
0: alors, non, ça, c'est venu un petit peu, on était dans le hall de, d'aéroport de Marseille en début janvier quand Nico est parti pendant cinq semaines au Kenya. Et, et puis voilà, on, j'avoue que j'étais un petit peu triste qu'il s'en aille pendant tant de temps. Et puis bon, je pense qu'il s'est dit, il faut que je lui trouve quelque chose là pour l'occuper <rire> pendant ces cinq semaines. Et du coup, je lui dis, ouais, je sais pas si je fais un marathon, qu'est-ce que je fais au printemps, etc. Et du coup, il m'a dit, bah, pourquoi tu ne fais pas le 100 kilomètres enfin, Pourquoi tu ne tentes pas de faire un 100 km Et du coup, c'est parti de là. On a regardé un petit peu, on s'est renseigné. Bon, tu n'avais jamais
1: envisagé ça Pour toi, non. c'était euh, impensable
0: <rire> bah, Non, ce n'était pas impensable parce que je sais que voilà, la, la longue distance, ça me plaît, mais je n'avais pas forcément entendu euh, trop parler. Alors, je connaissais, hein, bien sûr, mais euh, je ne me suis jamais dit, euh, allez, je vais me lancer. Pour moi, ça, ça venait peut-être plus tard, en fait, euh, pas tout de suite. Mais euh, mais au final, je me suis dit ben pourquoi pas et j'en ai parlé à mon coach. Bon au début, il m'a dit non non non, tu... <rire> toi c'est un marathon au printemps, euh, tu vas pas commencer à me, à me faire des, des distances comme ça. Et puis euh, et puis finalement voilà, je lui, ai, enfin, je lui ai montré que j'étais quand même vraiment motivée. Après mon coach, voilà, s'est renseigné. Il a eu aussi de très bons conseils de Laurence Klein qui a le qui a la, qui a le record de France de 100 km euh, féminin et elle la, elle la rassure aussi elle lui a dit que que voilà c'était c'était pas parce qu'on faisait un 100 km qu'après on, on pouvait plus faire de marathon ou quoi que ce soit enfin je veux dire c'est pas euh, voilà c'est c'est une course on va dire entre guillemets comme une autre et puis après euh, si jamais c'est le marathon qui me plaît vraiment je peux redescendre sur marathon et voilà c'est pas c'est pas euh, comment dire quoi est-ce que je fais 100 qu'après, après l'année prochaine je vais faire 200 ou 300 quoi je veux dire non ça c'est pas c'est pas dans ce but là quoi mais du coup non c'est arrivé un petit peu un petit peu comme ça en janvier euh, grâce à Nico et puis euh, puis au final, je ne regrette pas parce que j'ai, j'ai vraiment adoré, donc c'était, c'était le bon choix.
1: Sachant que toi, tu n'avais jamais couru au-delà de quoi une quarantaine de kilomètres, c'est ça Au-delà de la distance marathon à ce moment-là
0: Oui, ben, j'ai fait le marathon et ensuite, à, à l'entraînement, j'avais fait 60 kilomètres. Et après, j'avais déjà fait une course grâce à Azix, on avait fait… un Coast coast. Coast. Voilà, Dubaï, on avait fait 180 km en quatre jours avec une équipe de, de filles. Donc, on était parti de Dubaï, on est allé jusqu'à Oman. Donc là, on avait fait des... des J'ai jours. vu les
1: photos, ça n'avait ouais. pas l'air désagréable. Je pense ah que non, vous c'était... avez passé un bon moment.
0: Ah, c'était génial. Franchement, c'est une de mes plus belles expériences aussi.
1: <rire> vous étiez en bivouac, c'est ça Vous aviez ouais. des points étapes euh... Oui, voilà,
0: c'est ça. On était en bivouac et on était très bien accompagnés. On était sept filles de sept pays différents. Et du coup, non, c'était une super expérience. Donc là, j'avais déjà fait, on va dire... 50 à 60 km mais ce n'était pas de la, marque, de la course pure parce qu'on passait beaucoup dans les dunes de sable, etc. Donc, euh, des fois, il voilà, y avait de la marche quand même et euh, ce n'était pas de la course pure, mais bon, c'est, ça restait quand même des, des longues distances. Quoi.
1: Avant qu'on parle des grandes lignes de ta prépa, je voulais faire un petit focus sur le stage auquel toi aussi tu as participé euh, au Kenya puisque tu as eu la chance d'y aller en amont de la course. Comment ça se passe concrètement, ce type de stage Et puis, quel est, quel est son rôle et quels bénéfices tu y trouves que tu ne trouves peut-être pas dans d'autres contextes Qu'est-ce qu'il y a vraiment de très spécifique à la façon dont ça se passe euh, sur place
0: alors moi, déjà, je voulais aller là-bas pour découvrir l'endroit, parce que Nico y était déjà allé, il m'en avait beaucoup parlé, il m'avait dit que c'était vraiment génial, etc. Donc, au-delà de, au-delà, au-delà de la prépa, je pense que même si j'avais pas eu de prépa particulière ou quoi, je, je y serais allé juste pour euh, voilà, voir et m'imprégner un petit peu de, de cette culture et de, de cette vie là-bas. Et, euh, et au final, on avait prévu d'y aller. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler du 100 km, je me suis dit que ça pouvait être vraiment le bon moment, parce que c'était là, pour moi, c'était la première fois que je participais à un stage de course à pied. Donc, la première fois que je passais, euh, voilà, deux semaines et demi, trois semaines, à faire vraiment euh, que ça, que de la course à pied. Et, euh, et après, bah, les bénéfices euh, du Kenya, on les connaît un petit peu, c'est, c'est l'altitude, en fait, parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude. Et donc, euh, du coup, euh, bah, l'entraînement euh, est plus dur. Et euh, forcément, à la redescente, on a, on, a les, on a ses bienfaits, en fait, de, de l'altitude, quoi. Donc, euh, donc du coup, c'était, c'était vraiment ça. Et puis, c'est aussi, je pense, le fait de pouvoir se consacrer euh, qu'à ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à penser que, que courir, se reposer, faire des soins, faire, en fait, faire ce qu'on aime toute la journée. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est, ça, c'était vraiment… Enfin, je pense que c'est vraiment le, le plus.
1: Tu es venue avec Jérémy ou est-ce qu'il y a sur place des gens qui se chargent de t'encadrer et te définir un programme compte tes objectifs et qui te prennent en main, sous leur aile, pour, pour organiser tes journées
0: Alors, au niveau du plan, non, c'est mon coach qui m'a fait le plan, mais lui, il, a pas pu, il, a, il avait pu accompagner Nico en janvier, mais là, il ne a, il a, il pouvait pas se, se libérer encore. Mais il, nous a, il m'avait fait un plan voilà, que j'avais juste à, à suivre, en fait.
1: Donc, tu es très autonome dans ton quotidien en fait. C'est toi qui gères globalement comme tu veux les sorties et tu, tu fais ce que Jérémy avait mis au programme. Oui,
0: voilà, c'est ça. Jérémy, il me fait le plan. Et après, bien sûr, il me dit toujours tu adaptes en fonction de ta fatigue, en, en fonction de ça. Mais, euh, mais sinon, non, non, voilà, je, je suis son plan. Il y a pas forcément euh, des
1: sorties collectives, organisées ou autres. Euh,
0: ben, là, c'était un peu compliqué parce que j'étais la seule à préparer voilà, le 100 km. Parce qu'en fait, on était au Running Center. Donc, c'est un centre là-bas euh, qui, qui est un peu propre à la, à la course à pied. Et, euh, ça, c'était vraiment génial. Enfin, on était super accueillis, on était aussi avec d'autres coureurs, etc., de, de différentes aussi nationalités. Et c'est vrai que c'est, c'est super intéressant de pouvoir, partager, euh, de, par... enfin, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et, et même là-bas, sur place, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui court, donc euh, on ne peut jamais se retrouver seul. Mais euh, après, moi, voilà, j'avais une prépa un petit peu particulière. Donc, euh, au vu de mes sorties longues, c'est vrai que je les ai fait, faites souvent euh, seule, avec Nico, du coup, qui m'accompagnait euh, soit en vélo, soit en courant. Mais c'est vrai que c'était plus difficile de trouver des gens qui avaient le, les mêmes plans. Mais après, je pense que voilà, pour des préparations de 10 km semi ou marathon, euh, enfin, Nico, par exemple, quand tu faisais ces séances là-bas, c'est vrai que tu trouves toujours quelqu'un qui, qui court un petit peu, qui peut faire des séances avec toi. Quoi.
1: Tu nous l'as dit tout à l'heure, Donc, tu as réalisé une sortie longue là-bas de 60 km qui est en 4.29 du kilomètre. Oui. Quel enseignement et quelle promesse tu as pu en tirer en vue de ta préparation et ta participation au championnat de France quelques semaines plus tard Est-ce que ça t'a donné... Euh des indices et confortés sur le, la façon dont s'était passée la préparation jusqu'alors
0: euh, bah C'est vrai que ça m'a déjà mis en confiance sur le fait que voilà, je pouvais courir cette distance-là, que j'avais pas eu, j'ai aussi beaucoup testé ma nutrition, donc tout ce que j'avais mis en place là-bas, ça ne m'a pas dérangé, je n'ai pas, pas eu mal au ventre, quoi que ce soit, donc ça m'a rassuré aussi euh, à ce niveau-là. Après, euh, je savais que de toute façon, je n'allais pas viser une allure particulière à Belvèze parce que le parcours euh, était vallonné. Donc, euh, même si là, voilà, ça s'était bien passé, j'étais quand même un petit peu sur la réserve, puisque au Kenya, le parcours, même si c'était à 2200 mètres d'altitude, il, a, il était quand même plus favorable. Donc, euh, il n'y avait pas trop, trop de dénivelé et c'était plutôt descendant. Donc, c'est vrai que c'était... Euh... Enfin, je, je me disais toujours, OK, là, là, c'est passé, mais parce que le parcours était assez plat et, et pas trop trop vallonné. Mais à Belvès, ce ne sera pas comme ça. Donc, euh, j'avais quand même cette réserve-là en me disant, ah bon, il faut, faut quand même, euh, même si là, c'est passé, euh, il faudra quand même voir le jour J avec plus de dénivelé. Quoi.
1: On va l'entendre d'ailleurs dans le récit de ta course. T'es pas du jour non plus à t'enflammer complètement et à baisser la garde avant que l'objectif soit <rire> atteint. J'ai l'impression. Non, <rire> non, non. C'est pas ouais. tout à fait euh, ta personnalité. Bah, plutôt... Euh... Concentré et focus.
0: Oui, voilà. Et puis, surtout quand c'est quelque chose qu'on a, on a une course qu'on n'a jamais faite, une distance qu'on n'a jamais courue, euh, c'est vrai que jusqu'au bout, là, sur la course, au 85e, bon, ben, on commence à me dire, bon, ben, ça va le faire. J'avais euh, mes parents, des amis sur le bord de la, enfin, sur le bord de la route qui me disaient, allez, c'est bon, ça, c'est, ça va le faire et tout ça. Et moi, j'étais là, non, non, mais non. <rire> Il reste encore 15 bornes ou 20 bornes et je me disais, on ne sait pas, le corps, s'il se met en off, même à 5 km de l'arrivée, c'est, c'est mort. Enfin, tu peux plus, tu peux plus avancer. Donc, euh... Non, jusqu'au bout, tant que tu ne l'as pas fait, tu... enfin, moi, je n'étais pas... J'étais pas sereine. Quoi.
1: Hormis cette escapade kenyane, est-ce que tu peux nous parler dans les très grandes lignes de ta prépa Et puis, qu'est-ce que tu as trouvé très différent de ce que tu avais pu mettre en place habituellement sur des distances plus courtes comme le marathon Et puis, qu'est-ce que tu as aimé justement peut-être dans cette prépa qui était un peu différente de celle que tu avais habituellement
0: euh, bah, En fait, ça n'a pas trop, trop changé de... d'une prépa marathon sur... sur les semaines, on va dire, parce que je gardais mon rythme de mardi-jeudi à la piste, sortie longue le week-end. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé. Alors bien sûr, je, on va dire, les, les séances étaient un peu plus longues, même sur piste. Donc euh, le but, ce n'était pas forcément d'aller le plus vite possible, mais de faire toute la séance. Il y a eu des fois où je partais pour faire 30 fois 300. Bon, bah, au début, tu te dis, j'arrive arrive pas, mais bon, Nico, voilà, vous pouvez me dire, bah, tu les fais peut-être un peu plus doucement, mais tu vas jusqu'au bout. Pour, euh, ce qui est important, c'est le volume. Donc euh, c'est le volume qui a, qui, a, qui a changé. Et après les sorties longues du week-end, c'est vrai que les sorties longues, normalement, le dimanche, voilà, pour une prépa marathon on ne va pas au-delà de 35-38 km. Là, euh, c'était, euh, bah, des fois, ça a été le double. Euh, donc là, voilà, c'est, c'est vraiment sur les sorties longues où ça, où ça a changé. Quoi.
1: On l'a compris, tu nous l'as dit, la préparation, c'est une phase que tu aimes bien. Est-ce que malgré tout, il y a des sacrifices qui sont un peu plus difficiles à faire pour toi dans ces périodes-là
0: <rire> Peut-être sur la, <rire> la nourriture. Euh, c'est vrai qu'on aime bien manger avec Nico. Hein. Pour ça, on ne se tire pas forcément vers le haut. <rire> mais, euh, mais, euh, mais bon après franchement justement sur cette prépa je j'ai pas voulu non plus mettre de contraintes je pense que quand on prépare des efforts longs comme ça le but c'est, c'est quand même d'être en forme sur les séances de pas arriver en ayant euh, pas de sucre ou euh, pas manger et euh, de toute façon surtout au Kenya c'est vrai que moi j'ai, j'ai quand même assez l'habitude de, de courir à jeun ça me, dérange, ça me dérange pas trop parce que je suis habituée mais euh, là-bas au Kenya par exemple c'était quelque chose que je pouvais pas faire je sais pas si c'était l'attitude ou, le, ou la fatigue ou quoi mais c'est vrai que voilà, donc, non, je ne me suis pas mis de pression euh, à ce niveau-là, euh, même si, bien sûr, euh, à l'approche de la compétition, on fait quand même toujours plus attention euh, à ce qu'on mange et, euh, et on essaie de, de se restreindre un petit peu, on va dire. Donc, euh, je pense que c'est ça, finalement, le plus dur. Ou, euh, ou le régime dissocié que je fais aussi, euh, juste avant, enfin la semaine avant la course, ça, c'est, c'est dur pour moi.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous en donner les principes de ce régime dissocié euh,
0: Oui, alors après, je ne suis pas hyper euh, calée là-dessus. Hein. Je pense que les gens... Dans les, bien... ouais, dans les, oui, dans dans les voilà. grandes lignes, ouais. là, l'esprit en tout cas. En gros, c'est de vider les, les réserves de sucre, euh, bah, par exemple, quand la course est le dimanche euh, suivant. Du lundi au jeudi matin, on enlève tous les sucres, donc euh, fruits, euh, féculents, euh, tout ça, pour vider les réserves. Et, et ensuite, à partir du jeudi, on recharge à bloc. Et du coup, le stress subi un petit peu par le manque de sucre en début de semaine fait que le corps va euh, recharger encore plus euh, ses réserves euh, de, de glycogène, etc., et euh, de sucre, et du coup... Euh, Normalement, arriver, on arrive un peu mieux, euh, comment dire, euh, je sais pas comment dire, mais recharger euh, à la course quoi. Après, ça dépend des gens et ça, ça convient pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que je l'avais testé avant le marathon de Valence puisque Nico lui le pratique beaucoup et euh, ça avait plus ou moins bien marché, donc je me suis dit là, c'est vrai que sur une épreuve de 100 km, ça peut être encore plus intéressant de le faire, donc euh, je l'ai refait, euh, ça. enfin là euh, avant la course.
1: On peut le dire qu'on est quand même content quand c'est le jeudi matin, non Et qu'on peut ah ouais. le frigo. Non, non, et... c'est clair. <rire> Franchement, enfin, là, en plus... Ces euh... trois jours, ils sont interminables. Moi, je l'ai, vécu. Ouais. J'ai... Enfin, je l'ai mal vécu certaines fois, oui. Ah ouais, tu l'as, tu ah, l'as mon déjà tout petit niveau, hein. Ouais, je l'ai... J'ai testé une... deux fois et la une... deuxième fois, ça n'a pas été très... Une grosse réussite. Mais, euh, mais j'ai le souvenir, en tout cas, d'avoir souffert beaucoup plus que ce que j'imaginais euh des deuxième jour quoi ouais, c'est vrai. Mardi, après, ouais.
0: après ça permet aussi de se mettre dans sa course c'est vrai que je disais à Nico oh, mais pourquoi je fais ça franchement c'est enfin, c'est pas rigolo quoi t'es là tu peux pas manger ce que tu veux et tout ça et euh... mais il me dit oui mais ça te permet de te mettre dans ta course surtout que les dernières semaines enfin notamment la dernière semaine tu fais quasiment plus rien quoi donc euh, tu passes de t'entraîner deux fois par jour à quasiment rien donc psychologiquement déjà c'est bizarre et euh, mais du coup, de faire ce régime, t'as l'impression de, ben voilà, tu as l'impression d'être déjà un petit peu dans ta course et du coup, tu, tu te focalises sur ça et, et ça te met un petit peu dans cette, dans cette ambiance course à pied. Tu déjà… Voilà, le mental commence à se préparer. Quoi.
1: Dans quel état d'esprit dans quelle disposition physique tu boucles cette préparation Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait
0: Oui, moi pour moi, je me dis que ben, je n'aurais pas pu faire mieux ou plus que ce que j'ai fait. Donc, euh, je suis satisfaite de ça. Après euh, voilà les derniers jours avant les courses tu es toujours là ah, tu as toujours des douleurs qui sortent parce que tu, tu cours moins ou euh, j'avais l'impression d'être fatigué mais ça c'est normal c'est le corps pareil qui relâche un petit peu avant à l'approche de la compétition et vu qu'on on court moins enfin moi ça me fait ça vu que je cours moins avant les, les compétitions j'ai toujours l'impression de, de, de d'avoir des mauvaises sensations alors que pas forcément mais bon après euh, voilà les deux trois jours avant là quand on reprend euh, le, du sucre et, que, euh, et qu'on, faisait les, qu'on a fait les petits footings. Je savais que enfin, je sentais que mes jambes s'allaient et que j'étais bien. Donc euh, voilà, j'arrivais quand même euh, en confiance à ce niveau-là. Mais voilà, après, je me disais on verra bien, on verra bien le jour J.
1: Quel est ton principal objectif sur la course Est-ce que c'est une histoire de chrono, de place, de qualif Et puis, est-ce que tu es du genre à, à regarder en détail euh... Les chiffres, les records, les forces en présence, est-ce que tout ça, c'est des choses qui te, qui te travaillent aussi
0: euh, Non, alors moi, déjà, comme je disais, c'était, mon objectif, c'était de le terminer parce que je n'avais jamais fait un. Donc, déjà, je m'étais dit, bah, si je termine à 100 km, ça sera génial. Et euh, après, oui, bien sûr, on avait regardé les, les minima pour les mondiaux qui étaient de 8h10. Donc, euh, je m'étais dit, j'avais vu qu'à l'entraînement, ces allures-là étaient passées, on va dire, sur la sortie longue, notamment de 60 km. Donc je m'étais dit voilà, euh, ça peut peut-être euh, passer sur la course euh, même si euh, même si voilà le parcours était un petit peu vallonné, mais je m'étais dit si je vois que les gens me tiennent et que ça va et que ça va, je vais essayer de partir sur ces sur ces chronos là. Après non, l'objectif de place euh, Bon, mais même j'aurais vu partir une fille à 4 kilos, j'aurais pas suivi quoi même <rire> en bon. non non voilà c'est, c'est pas non non c'était pas le but après bien sûr c'était le plus et c'était c'était génial de pouvoir être championne de France mais là je pense que sur des sur des courses comme ça c'est enfin, c'est des courses quand même individuelles enfin je pense que ou peut-être c'est différent sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe mais là en tout cas sur une course comme ça c'est Enfin, sur une première en plus euh, je pense que c'est vraiment faire sa course, faire ce qu'on connaît euh, plus ou moins et, euh, et vraiment se focaliser là-dessus. Quoi. Donc, euh, non, c'est important, hein, même euh, voilà, des fois je regardais la montre, mais comme il me disait arrête de regarder la montre, euh, puisque lui il me suivait à vélo et, et voilà, c'était euh, tu fais ta course et tu euh, c'est enfin les sensations c'était important aussi.
1: Tu as organisé beaucoup d'échanges en amont notamment avec des coureuses expérimentées oui. sur la distance que sont notamment Anaïs Kemener et puis Laurence Klein qu'on aime oui. beaucoup chez Course Épique. Oui. Quelle importance pour toi ça, ça revêtait de, bah, de récolter ces conseils et puis quels sont ceux que toi tu as retenus principalement les principaux enseignements enfin les éclairages en tout cas qu'ils ont pu t'apporter sur, sur cette course-là et ce format
0: bah, C'est vrai que moi ça m'a beaucoup rassurée de pouvoir échanger voilà avec Anaïs même avec Guillaume Ruel avec euh, Laurence Klein c'est vrai que j'avais besoin de, de conseils parce que je ne savais pas, notamment au niveau de la nutrition. Donc, euh, où Anaïs et Guillaume ont, ont, ont pas mal aiguillé sur eux, ce qu'ils faisaient, euh, ce, qui était, ce qui était bien, etc. Donc, euh, j'ai pris euh, beaucoup de, de leurs conseils. Et, euh, et après, euh, ce que j'ai retenu, euh, que ce soit voilà, Anaïs ou même Laurence l'avait, ils m'ont dit voilà, la course, elle commence au 70-80. Donc, euh, vraiment, c'est, il faut arriver au 70-80 et ne pas être, être attaqué par la. Par les kilomètres ou par, ou par la course, quoi. Il faut arriver, entre guillemets, fraîche, quoi. Donc, euh, ça, c'est ce que j'avais retenu. Et c'est ce que Facile à dire. Oui, voilà. Moi, c'est ce que, à un moment donné, pendant la course, j'étais au 60e, j'avais les jambes dures et tout ça. Je disais à Nico, j'ai les jambes dures. Tu crois que ça craint? Ça veut dire que je suis pas fraîche. Et, euh, c'est vrai qu'on psychote un petit peu. Après, voilà, il y a fraîche, je pense, tout est, tout est relatif. Mais c'est vraiment, euh, ne pas arriver et être déjà borderline au 70e, parce que sinon, après, c'est encore long.
1: Tu as repéré le parcours à la veille de la course, quels enseignements t'en as tiré Qu'est-ce que ça t'a... Est-ce que ça t'a effrayé pour certains passages ou enfin, voilà, as été surprise par le dénivelé peut-être du parcours
0: Ouais, franchement, ça m'a ça m'a effrayé, c'est le mot. Ça m'a ça m'a fait peur un petit peu parce que je savais que ça serait vallonné, mais euh, je ne je... Enfin, je pensais pas autant entre guillemets. Et euh, en fait, surtout, c'était pas tant... ça montait pas fort. Mais il y avait beaucoup de faux plats montants et c'était long en fait, c'était pendant de un, deux kilomètres où ça montait. Donc c'est, c'est ça un petit peu qui m'a, qui m'a fait peur. Mais bon, après je me suis dit de toute façon c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et maintenant avec le recul, finalement je me dis que ça a été peut-être une aide en fait ce parcours parce que ça m'a permis de découper ma course ça m'a permis de finalement pas être tout le temps. Je pense que quand on court sur du plat tout le temps, on est, on est tout le temps dans la même position, etc. Donc on s'use peut-être plus. Alors que là, le fait qu'il y ait des montées, des descentes, eh ben, on change notre posture, on change. Euh, enfin, les muscles utilisés changent aussi. Et, euh, et surtout, ouais, ça permet de, de découper la course parce qu'on se dit, bon, on fait cette montée, après il y a la redescente, après voilà. Et euh, je pense que du coup, c'est passé plus vite et euh, je, me, je me demande si c'est, finalement c'était pas. Euh... Pas une aide, mais peut-être psychologiquement, ça ça a aidé. Et peut-être sur les les muscles et le corps, ça a peut-être aidé un petit peu aussi.
1: Suite à ce repérage, justement, et au découpage que tu as pu faire, est-ce que ça t'a permis d'élaborer un peu une stratégie de course spécifique Est-ce que tu euh, tu, tu nous l'as dit tout à l'heure sur les allures C'était pas forcément très rigoureux parce qu'en raison du dénivelé, c'est compliqué de s'y tenir. Euh, L'idée, globalement, c'est quoi C'est de se dire que jusqu'au 70-80, on on, on en garde un tout petit peu sous le pied pour euh, aborder sereinement les 20-30 qui restent C'est ça l'idée globale
0: c'était un peu ça. Alors, en fait, le parcours, il y avait une boucle de 25 kilomètres qu'on faisait sur les 25 premiers et sur les 25 derniers. Donc, déjà, ça, psychologiquement, c'était bien parce qu'on savait à quoi s'attendre au moins sur la fin. Et surtout, cette boucle-là, c'était une boucle relativement plate. Donc, je savais que, enfin, au début, je suis partie, voilà, un petit peu plus rapide que, que ce que, voilà, j'avais plus ou moins travaillé, enfin, travaillé à l'entraînement. Et on euh, avance un petit peu sur les, sur les minima, on va dire. Mais, euh, mais parce que je savais que c'était plat et je savais qu'après, de toute façon, c'était vallonné. Et du coup, euh, après, l'objectif premier, euh, c'était vraiment de ralentir dans les côtes. Ça, Nico, il était même à l'entraînement, il avait été très, euh, très droit avec ça. Il m'avait dit je, « je, je veux que tu ralentisses dans les côtes ». Parce que j'ai tendance, moi, à vouloir garder le, le même rythme et à m'épuiser pour rien, en fait. Il m'avait dit « tu montes tranquille, tu ralentis et tu, tu relances en haut, voilà, si jamais ça va ». Mais le but premier, c'était ça en fait, c'était de ne pa- pas se cramer dans les montées, de vraiment monter tranquille. Et, et vu que j'avais pris un petit peu d'avance, on va dire, peut-être sur le, sur le chrono euh, par rapport à ce que je, je regardais euh, ben, au début, vu que le parcours était relativement plat, ça m'a permis de vraiment appréhender les, les montées euh, sereinement et de, de vraiment prendre mon temps et de ne pas, de, de pas me griller en fait, euh, je pense, dans, dans les codes, quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'était, c'était vraiment ça l'objectif, quoi, de ne pas, de pas trop forcer dans les, dans les montées.
1: Quelle orgueil tu prévu avec Nicolas pour le lendemain, puisqu'il va être à tes côtés pendant 90% du parcours oh. euh, Quelle est l'idée euh, que, Quel sera son rôle en tout cas sur la course
0: ben, Déjà, le, le son rôle c'est de, de, de porter tout ce que je dois manger et boire pendant la course. <rire> et euh, non, ça c'est vrai que c'était ce qu'on avait travaillé aussi, donc il savait voilà, ce que j'avais envie de. J'en avais prévu voilà, de boire tous les 5 km, de manger tous les 10. Donc, Petite
1: précision, euh, juste, il est à vélo.
0: Oui, il est à vélo. Ouais. Il est à vélo <rire> et euh, il est derrière aussi tout le temps. Euh, le vélo, on de... Il n'a pas le droit passer, d'être devant, non, c'est ça non. on ne parlera pas de passer devant. Donc voilà, après, bien sûr, au-delà du fait qu'il euh, portait euh, tout mon ravito... Euh, il a un, les
1: banderoles, euh, les fumigènes, ouais. euh, tout ça. <rire> non, il avait la
0: musique aussi quand même. Ça, c'était important. Parce que moi, j'aime bien, j'adore courir avec la musique. Et euh, du coup, hein, il avait pris une enceinte... Euh, quand ça a commencé à être les montagnes russes là, dénivelées, j'ai dit, bon allez, mets un peu de musique, ça, ça va me motiver. Et c'était
1: pas Happy Birthday
0: Non, 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 c'était pas Happy Birthday.
1: <rire> c'était trop tôt dans le <rire> mois Ouais, moi voilà.
0: Lui. Et euh, ouais, non, c'était une petite playlist, j'avais demandé à des gens, enfin, euh, à ma famille, mes amis, de, 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 me, de me donner leur titre favori ou deux euh, du moment. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était motivant d'entendre les chansons euh, un peu de chacun, ça me, ça, me, ça me boostait bien à ce moment-là. Et, euh, et après, bah, bien sûr, Nico, il a eu tout l'aspect euh, psychologique aussi hein, de la course, c'est vrai qu'il m'a Il m'a pas mal motivé, il m'a pas mal cadré euh, tout le long de la course. Et euh, c'est vrai que ça aussi, c'était une aide, de l'avoir tout le long avec moi.
1: Comment elle s'est passée la nuit qui précède le départ Est-ce que c'est habituellement pour toi source d'une nervosité particulière dans ce genre de circonstances Ou est-ce que tu es plutôt sereine habituellement
0: Alors, non, déjà de base, quand même, je suis un peu stressée avant les courses. Après, euh, là, sur mes derniers marathons, j'arrivais à bien dormir la nuit. Je pense que c'était une distance que je connaissais. Donc. j'étais moins stressée donc là je me suis dit bon ça va ça va aller et en fait non j'ai, j'ai quand même pas beaucoup dormi la nuit d'avant j'étais hyper stressée en plus il y avait aussi le côté euh, la météo moi j'arrêtais pas de regarder la météo est-ce qu'il va pleuvoir est-ce qu'il va y avoir du vent parce que alors la veille c'était la tempête deux jours avant c'était euh, la pluie donc je me suis dit franchement la pluie pendant 8 heures je me suis dit ça va être vraiment compliqué donc, euh, j'avais, j'avais un peu tout ça, ouais. Et puis bon, je pense qu'on a, euh, a hâte aussi de, d'être au départ. Donc non, j'avoue que la veille, je n'ai pas, j'ai pas très, très bien dormi quand même.
1: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ces championnats de France
0: le, le matin, euh, bah, je sais que ça va être des, des émotions de, de fou. Après, je, je m'attends à souffrir aussi parce que je me dis, bon, à mon avis, ça va pas être de tout repos. Et, euh, mais bon, je me dis, ça va être unique. Enfin, ça fait trois mois que je me prépare, ça fait trois mois que j'en parle. Il y a, il y a ma famille, il y a Nico, il y a mes amis. Donc... Euh, je sais que ça va être, ça va être que des, des bons moments et j'ai envie d'en profiter à 100%. Quoi.
1: Ça y est, nous sommes le samedi 9 avril 2022. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course qui donne lieu à une descente inaugurale pour bien se mettre en jambes
0: Voilà, mais en fait, c'est la descente de Belvès qu'on va se reprendre sur les deux derniers à la fin. Qui devient
1: euh, une montée, donc.
0: Voilà, c'est <rire> ça. Du coup, du coup, je la regarde, donc j'apprécie la descente, mais je me dis, bon, celle-là, quand tu seras là de nouveau… Euh... Rendez-vous au 98e. C'est Dans... ça. Donc, euh, mais enfin, c'était quand même un super moment parce qu'en plus, euh, il faisait beau ce matin-là et il y avait une mer de nuages et nous, vu que le Belvès, en fait, c'est un village qui est, qui est en hauteur euh, là, sur la descente on passait un petit peu dans une mer de nuages avec un lever de soleil magnifique euh, donc là, je me disais, purée, ça y est, j'y suis et en plus, c'est, c'est la folie il fait, le temps est parfait euh, c'est, euh, c'est magnifique, le, le paysage est magnifique donc euh, vraiment, je suis dans de bonnes dispositions et euh, sur les dix premiers, je cours toute seule parce que les vélos euh, ont le droit de nous retrouver qu'au, qu'au dixième kilomètre donc voilà, et après, ben, je retrouve Nico au dixième, et là, je me dis, bon, ça y est, la course, euh, la course commence, et, euh, et on, se, on se concentre quand même pour, euh, voilà, sur les ravitaux, bien boire, bien manger. Euh, et, euh, et même si le, le début de course est quand même assez, euh, assez cool, vu que c'est plat, on peut même un petit peu discuter voilà, avec les autres coureurs, avec les autres suiveurs. Euh, franchement, c'est une, super, euh, c'est une super ambiance entre coureurs. donc euh, c'était, entre bon... suiveurs
1: aussi. Entre ah ouais,
0: ouais vraiment, c'était, c'était génial. bon C'est vrai que nous, on ne se racontait pas nos vies, hein, mais du coup... Euh, les suiveurs, euh, ils essayaient de parler un petit peu de, de nous distraire aussi, et du coup, euh, non, franchement, c'était c'était top. Et puis on était, euh, j'ai couru, on va dire les 30 premiers avec un, un petit groupe, euh, on était trois quatre coureurs, donc plus les trois quatre suiveurs, donc euh, c'était c'était vraiment cool, hein, c'était vraiment bonne ambiance
1: t'es un peu sur la réserve comme on l'a évoqué tout à l'heure sur ces 30 premiers kilomètres, est-ce que tu, tu fais attention de pas te brûler non plus ah oui,
0: oui. Oui, oui, complètement, là je suis vraiment je cours, je laisse les jambes tourner mais je j'essaie pas du tout de forcer j'essaie pas du tout de ouais, voilà, de, de quoi que ce soit, je cours vraiment un peu à la sensation et je regarde quand même les allures pour pas que ce soit trop rapide parce que forcément sur les 20 premiers forcément on se sent à l'aise quoi. mais c'est juste qu'il y en a 80 derrière donc c'est là où il faut vraiment, faut vraiment faire attention et non, j'ai essayé de le, prendre, de le prendre cool et de me mettre vraiment un rythme qui me, qui me convenait en me disant que voilà normalement, je, enfin, j'espère pouvoir le tenir jusqu'au, jusqu'au bout, quoi, malgré les, les, enfin, avec les montées, etc.
1: Tu arrives donc au kilomètre 30 et kilomètre 30, c'est aussi synonyme de la première côte et de la première réjouissance de la course. Est-ce <rire> que tu es dans le tempo sur les chronos que tu as imaginés et comment est-ce que tu vas te sortir de cette première difficulté
0: bah alors là, dans les codes je, je je regarde pas. Enfin, je me dis, voilà, c'est la première grosse montée. En plus, euh, c'était une des pires, quand même, là, au niveau du 30e. Donc, euh, je l'aborde vraiment en mode tranquille. Nico, il me dit, écoute, euh, là, t'as, sur le plat, ça a été bien. Donc, euh, là, tu, tu montes tranquille, doucement, sans... En fait, faut surtout pas que les jambes soient lactiques ou quoi que ce soit, parce qu'après, euh, pour la suite de la course, ça aurait été compliqué. Donc... Euh on monte on monte tranquillement je sais qu'en haut il y a, y a eu ma famille mes amis donc je me dis allez j'y vais j'y vais tranquille et puis après euh, après enfin finalement arrivé en haut je, j'arrive que je me dis bon bah ben, ça ça c'est, c'est fait Le, déjà au moins la, la première grosse cote est passée donc c'est psychologiquement c'est cool et puis après on partait sur un petit parcours super sympa au milieu des des champs au milieu des des petites habitations enfin c'était super joli donc c'est vrai qu'on est aussi dans la découverte et, et ça motive aussi je trouve de on regarde le paysage, on s'évade un petit peu, c'est, c'est plus plaisant que d'être tout le temps sur le même parcours, je pense, où il euh, n'y a, où y a rien, rien à voir forcément. Quoi.
1: Est-ce que dans ces moments-là, tu as tendance à être très attentive et à avoir le nez dans ta montre et dans ton chrono ou est-ce que ah tu, tu te laisses porter par les sensations oh
0: Non, non, là, je me laisse porter par les sensations. C'est vrai qu'en plus, bah, ça monte, après forcément, ça descend. Donc euh, là, c'est pareil, en descente, je n'avais pas les mêmes allures que sur le plat ou sur la montée. Donc... Euh il n'y a, enfin, a pas trop de repères quoi donc euh, il, le, le but c'est voilà, de relâcher, euh, relâcher les jambes sans non plus descendre à fond pour, pour se cramer mais voilà c'est vraiment relâcher les jambes, descendre et descendre à son rythme mais là fin, la montre ça n'a plus trop, trop d'importance. Là où ça pouvait être significatif c'était on va dire au point de passage mais, euh, mais encore vu qu'après euh, la, le parcours est totalement changeant à chaque fois euh, au niveau du dénivelé c'est difficile de, de savoir vraiment non, là, c'est vraiment projeter la course, voir que bah, j'étais bien au niveau des sensations. On arrive au marathon. Euh, c'est assez, assez bizarre, d'ailleurs, parce que... Ou même le 30e, c'est assez bizarre, parce que je disais à Nico, tu imagines là, sur un marathon, tu te dis, bon, la course, elle commence maintenant. Et, euh, et là, on était au 30e, et en fait, euh, on était loin, de, on était loin de, d'arriver. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Pareil, quand on passe le marathon, je me dis, bon, bah, ça y est, je fais le marathon. Bon, ben bah, voilà, j'ai même pas fait la, la moitié. D'ailleurs, Nico, il me l'a dit à un moment donné, il m'a dit, Attends, flamme pas, t'as même pas fait la moitié encore. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que quand tu es là, tu as fait 45 km, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas fait la moitié. Bon, bah, du coup, ça, ça va être encore long. Mais bon, c'était... Euh,
1: ouais. À ce moment-là, le, le peloton, il a commencé un peu à, à s'étirer depuis quelques kilomètres. Ouais. Est-ce que euh, l'idée est que la course, elle pourra se passer euh, en partie en solitaire, en tout cas, il y aura évidemment Nico à tes côtés, mais est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou finalement, euh, t'es tellement dans ta course que ce n'est pas, pas un sujet pour toi d'avoir euh, personne à côté de toi pendant... Euh, les kilomètres qui s'annoncent jusqu'à l'arrivée
0: Non, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est vrai que c'était super sympa d'être en groupe au début, mais après, je ne me suis jamais dit que j'allais courir. Enfin, pour moi, c'est impossible d'avoir quelqu'un qui va courir ton rythme euh, enfin, tout le long. Quoi. C'est, on est tous différents. En plus, on n'a pas des fois les coups de mou au même moment. Quoi. Déjà sur marathon, c'est, c'est compliqué de faire euh, la course avec euh, le même groupe de, de personnes. Donc là, sur un 100 non je m'étais préparée à être... Euh, à être toute seule enfin j'étais pas vraiment seule voilà parce qu'il y avait Nico parce que euh, il y avait euh, mes parents mes amis euh, ma famille sur le bord de, de la course donc je savais que je les retrouvais à certains moments et aussi parce que euh, bah, il y a une partie de la, de la course là vers le après le marathon en fait on le fait un peu euh, bah, justement quand on descend jusqu'à Montpazier cette route là on l'a fait en aller-retour donc euh, du coup on croise euh, les autres coureurs il y avait aussi le 50 km, donc ça faisait, même, ça faisait quand même du monde. Un peu de densité. Voilà, et du coup, on se croise, on se, on, tout le monde s'encourage. Franchement, j'ai, j'ai vu personne ne pas encourager ou ne pas être voilà, souriant à, à encourager les autres. Donc, ben, on ne se sent pas vraiment seul. quoi Donc, ça, c'est, c'est
1: super important. On va quand même le dire tu fais un premier marathon en 3h15 et tu maîtrises quand même très bien tes allures. Tu amorces le retour et donc tu connais. Globalement, tracé, il y a un cap psychologique qui, est maintenant, devant toi, c'est la barrière des 60 km, qui est ouais. une distance que tu n'as jamais dépassée jusqu'ici. Ouais. Dans quel état d'esprit, dans quelle disposition physique tu te sens à l'approche de ce nouveau palier
0: ben, C'est vrai que ça fait un peu peur. D'ailleurs, je l'ai dit à Nico, j'ai dit, ça y est, bah, là, je suis dans l'inconnu. Donc, euh, c'était, euh, c'était un peu stressant. En plus, il y avait une partie du parcours que je n'avais pas euh, repérée. C'était, euh, après mon pasier, sur le retour, on faisait un petit décroché euh, dans un autre petit village. Et, euh, et ça on l'avait pas fait la veille en voiture et euh, du coup j'ai dit à Nico bah, heureusement parce qu'il y a eu une sacrée montée en fait au milieu des, des bois et euh, je, fin, franchement je m'étais dit si j'avais vu ça avant je pense que j'aurais, euh, j'aurais un peu paniqué donc finalement je dis c'est bien qu'on l'ait pas vu celui-là, qu'on n'ait pas repéré cette partie du parcours et euh, je crois que c'est, c'est par là ouais, que j'ai, euh, que on a passé les, les 60 kilomètres et, euh, et voilà, c'est vrai que là, ça, ça commence à faire peur. Quoi. Je me dis, bon, ben bah, voilà, là, je suis dans quelque chose que je ne maîtrise pas et que j'ai jamais fait. Donc, euh, bah, on croise les doigts et on espère que ça va tenir. Quoi.
1: C'est quoi habituellement tes ressorts psychologiques dans, dans les cours sur les moments où tu es un peu moins bien ou sur les zones un peu d'appréhension ou d'inconnu C'est quoi les levées que tu actives pour te faire du bien au mental et pour euh, continuer à maintenir l'effort en, et garder le cap
0: ben Je pense que ça dépend des, des cours, ça dépend du moment. C'est vrai que là, je pas forcément en tête, mais euh, forcément, je vais me dire, ben... Là, euh, quand j'étais aux soixantaine de kilomètres, que je voyais que j'étais toujours dans les euh, dans les, les minima, je me disais, euh, punaise, si jamais t'arrives à faire ça, peut-être que après tu pourras aller euh, au championnat du monde, porter le mail d'équipe de France. Donc là, sur cette course-là, forcément, ça, c'est des choses qui qui m'animaient, qui me motivaient, quoi. Donc euh, donc c'est vrai que ça, ça... après, ça ça dépend de, de chaque course, mais c'est vrai que là. Euh enfin tout et puis même rien que voilà d'arriver à faire ces 100 km je me disais après toute cette prépa ça serait ça serait génial de, de conclure par euh, par voilà la enfin d'arriver d'arriver au bout quoi donc euh, c'est vrai que je après je me rappelle pas de tout parce que c'est vrai qu'on part aussi un peu dans nos dans nos pensées je pense dans dans ces courses dans ces courses là mais euh, mais ouais c'est des choses qui nous qui nous motive quoi
1: tu arrives à un nouveau seuil, qui est donc le fameux seuil des 70-80 km où il faut être au top de sa fraîcheur, c'est ce que dit la, la, la belle théorie, c'est ouais. aussi un passage qui est un peu rassurant pour toi parce que c'est donc la première et dernière boucle du parcours ouais. donc que tu connais sauf que tu empruntes dans le sens inverse, tu boucles un deuxième marathon en 3h18 ce qui est encore hyper impressionnant, mais il y a une petite nouveauté quand même, c'est qu'il y a des douleurs qui commencent à faire... Leur apparition
0: oui, oui, c'est vrai que là, arrivé ce que je disais à Nico, j'ai les jambes dures. À un moment donné, j'ai eu une petite pointe aussi dans un moulet. Je me suis dit, oh là là, je ne vais pas faire une crampe quand même. Parce que donc là, j'ai bu beaucoup de saint Ça D'ailleurs, Anaïs, Anaïs m'avait dit qu'elle, qu'elle en avait pris sur ces sur ses 100 km aussi. Et euh, j'ai ben, En enlevant les bulles, hein, parce que bon, l'eau gazeuse en courant, ce n'est pas top top. Mais du coup, c'est vrai que j'ai bu euh, beaucoup de, de ceinture pour ça en me disant, voilà, en plus, une eau, euh, je fais un peu salée, donc euh, c'était bien, ça cassait, euh, ça cassait le sucre, aussi des gels et de tout ça. Et, euh, et après, bah, en plus de ça, euh, même si c'était rassurant de connaître la première boucle, il y avait quand même avant une grosse, grosse descente, donc euh, on se refaisait la descente de Belveste, mais à un autre endroit, pas la même, euh, pas la même que la première. Et, euh, et alors ça, ouais, la descente au 75 avec déjà les jambes bien chargées, et, euh, ça a été compliqué, quand Je disais à Nico, euh, Vivement la montée quoi limite parce que là c'était c'était rude quoi mais euh, mais après ouais j'ai eu les jambes les jambes dures euh, tout le long une fatigue un petit peu un petit peu générale et, euh, et après là c'est de la résistance quoi c'est vraiment le le mental et euh, et on croise enfin je, crois, là, je me disais j'espère voilà que mon corps euh, va tenir jusqu'au bout et après c'est vrai que comme disait urel me l'avait dit aussi si le mental veut euh, le corps euh, le corps tiendra donc j'essayais d'avoir des pensées euh, très positive et me dire, bon, écoute, t'as fait la prépa, t'as fait, t'as fait ce qu'il fallait, le corps, il est prêt, il va tenir. quoi J'essaie vraiment de me motiver aussi comme ça.
1: Tu n'as pas baissé le pied ni l'attention tension un seul instant sur cette dernière boucle et tu as également pu constater sur le soutien de tes proches dans les ouais. tout derniers kilomètres. Ils ont été présents tout au, tout au long de, cette, de ce parcours. À quel moment tu t'es autorisé à considérer que tout allait bien se passer
0: euh, On va dire vers le 95e. On est sur le retour. Je commence, euh, j'avais une petite douleur à la hanche et au genou qui, qui était apparue, je pense, parce que ma foulée était… Euh, j'arrivais plus à vraiment dérouler ma foulée à cause de, quand même de la fatigue. Et du coup, sur les, sur les, voilà, les cinq derniers, je, je me dis, bon, ben là, quand même, il reste 5 km euh, je, je m'étais dit, même en rampant, de toute façon, je l'ai, je l'ai fini, donc euh, ça fait moins peur. C'est cinq kilomètres, voilà, c'est une distance qu'on connaît. Et, euh, et là, je commence à dérouler ma foulée. Je commence à voir que voilà, j'ai, j'ai les douleurs qui, qui disparaissent un petit peu. Et je pense il ben, y a toute toute l'euphorie, quoi. Donc euh, là, je commençais à réaliser et je commençais à me dire, bah ouais, là, peut-être que finalement, vraiment, ça, ça va le faire. Et du coup, euh, bah, les, les émotions, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment la folie, quoi.
1: Comment est-ce que tu vis les tout derniers instants de course, notamment les, 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 l'ultime montée, les deux derniers kilomètres de la course
0: <rire> Ben là, la dernière montée, finalement, c'est, je trouve que c'est… Tu veux la
1: téléporter à ce moment-là
0: <rire> Non, franchement, c'est ce que je disais On est tellement… Enfin, moi, j'avais l'impression d'être euh, transcendée, quoi. Je… Parce que je savais que c'était la fin. Je me disais, purée, tu vois, le panneau 99, quoi. J'ai dit, je jamais vu ça euh, sur, sur une course. Donc, euh, non, franchement, je n'ai pas du tout un souvenir de, de souffrance dans la dernière montée. Bon, bien sûr, hein, j'avais les jambes, les jambes super dures et hyper fatiguées, mais j'étais tellement euh, à me dire que voilà, c'était la fin, c'était la fin du parcours. J'allais, j'allais, non, ben, voilà, j'allais, j'allais réussir ce que, ce que je voulais finalement, que... J'ai que un super souvenir et je ne me rappelle plus trop de la souffrance. Comme quoi, je pense que le mental, il peut vraiment, euh, des fois, partir ailleurs et se, comme se détacher du corps, en fait. Euh, parce que là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là.
1: Tu conclus ces 100 km à une incontestée et totalement maîtrisée première place et un top 10 au scratch après 7h42 et 24 secondes d'effort, soit une moyenne quand même hallucinante de 4 minutes 37 du kill. Une performance qui est également synonyme de titre de championne de France et de qualification pour les championnats du monde à venir à Berlin le 27 août prochain. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là C'est quoi le, le premier sentiment, celui qui prime
0: oh ben, Il y en a plein. Quoi. En fait, je suis juste hyper heureuse. Je me dis ben j'ai réussi à faire mon 100 km, ce que, ce que je voulais. Mon corps il a, il a tenu jusque-là, donc euh, j'étais, j'étais super ravie. Et après, oui, je, je réalise petit à petit. Ça, je me dis ben, je, suis, je suis championne de France et et surtout, oui, dans un coin de ma tête, je me dis « punaise, je vais peut-être porter le maillot de l'équipe de France ». Et ça, je pense que c'est un peu le rêve de, de tout coureur. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a plein d'émotions différentes, mais c'est que, c'est que du bonheur quoi, à ce moment-là.
1: Quels ont été, tu penses, les facteurs clés de ta réussite sur la course
0: euh, sur la cou- ben... bah,
1: c'est la c'est, c'est course Égale euh, oui. toute la phase de préparation En amont aussi, c'est oui. un ensemble hein, bien sûr
0: ben, C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est ma préparation Je pense que c'est, euh, c'est Ce que j'ai réussi à faire à l'entraînement Qui, euh, qui a fait que du coup La course s'est euh, passée comme ça C'est, euh, c'est mon coach c'est, c'est l'assistance de Nico C'est euh, le, la présence de, de ma famille De mes amis c'est, euh, c'est, c'est un tout en fait
1: Qu'est-ce que ces championnats de France Ils, ont, ils t'ont appris sur toi
0: euh, ben, pff, je vais dire... Tu as révélé des choses
1: que tu ne soupçonnais pas, j'imagine.
0: <rire> non, il y a une pensée que j'ai eue pendant la course. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais euh, je disais, en fait, je, je pensais à mon corps et je me disais, si jamais j'arrive au bout, euh, je, enfin, j'en serais vraiment très reconnaissante. Alors que, bon, c'est, ça fait un peu bizarre de, peut-être de, de penser à ça, mais je me disais, si j'ai la chance que mon corps, il me porte jusqu'au bout. Enfin, je me dis c'est... Il faudra vraiment que je le remercie, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est... ça fait peut-être bizarre hein, de dire ça. Mmh, mais. Euh... La
1: gratitude. Ouais, voilà. Oui,
0: vraiment, parce que je me disais, moi, ma tête, elle voulait faire ça, bien sûr. Je... J'avais envie d'y arriver, j'avais envie de faire ces 100 kilomètres. Je rêvais voilà, de... de porter peut-être un jour le maillot de l'équipe de France, tout ça. Donc, j'avais envie de faire ça. Mais bon, des fois, on sait bien que le corps, il... Enfin, il... des fois, il ne veut pas ou il ne peut pas ou c'est pas le moment ou quoi. Et donc, vraiment, euh, voilà, quand, euh, quand pendant la course, je commençais à avoir mal, je commençais à avoir les, les jambes dures, je commençais euh, enfin, à, voilà, à avoir quand même de la souffrance, je me disais, purée, si mon corps, il me, il me porte jusqu'au bout, ben, vraiment, j'en je, je, je serais très reconnaissante. Quoi. Donc, euh, peut-être c'est ça ouais, que, j'ai, que j'ai appris euh, ou que j'ai, ouais, que j'ai senti pendant la course.
1: Il y a eu beaucoup d'émulation autour de cette course et de ta, ta performance. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un avant-après ou que peut-être le… Le regard euh, de tes proches, mais peut-être plus largement en tout cas euh, du monde qui s'intéresse à, à, à la course à pied, a évolué sur toi
0: Non, je pense pas forcément sur moi. Je pense plutôt euh, que ça a un petit peu mis en lumière le 100 km, qu'on connaît euh, moins par rapport à, au marathon qui est, qui est souvent enfin, dont on parle plus. Donc, je pense que c'est surtout par rapport à ça que ça, ça met peut-être un peu plus en avant les longues distances. Et c'est cool parce que du coup, ça a peut-être euh, motivé d'autres personnes qui... On ne sait pas forcément, c'est vrai que voilà, moi, si je ne m'étais pas penchée sur la question, je ne savais pas forcément qu'il y avait les championnats du monde de 100 km à Berlin cet été. Quoi. Donc, euh, si on ne se renseigne pas euh, forcément, euh, on en parle moins donc, euh, que le 10 km, le semi, le marathon. Donc, je pense que c'est surtout euh, sur ça que c'est, c'est cool, c'est qu'on en parle un peu plus et, euh, et du coup, ça, ça motivera peut-être d'autres personnes. Donc, euh, c'est ça qui est cool.
1: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette course
0: je pense y, y a tout qui est dur, de toute façon, finalement, sur un, sur un 10 km. Euh, bah, je pense quand même que c'est, c'est la prépa en amont hein, qui, est, qui est difficile, euh, parce que euh, c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de... Enfin, au Kenya, on se levait à 4 heures du matin pour euh, commencer la séance de nuit, euh, avant 6 heures du mat. Donc tout ça, des fois, quand j'y étais, je disais à Nico, euh, pff, c'est, c'est dur quand même quoi, de, de faire tout ça. Après, bien sûr, on, on est motivé, on le fait. Mais je pense que ouais, c'est vraiment la prépa qui est difficile. Et, euh, et en même temps, c'est normal. Hein, on dit entraînement difficile, course facile, normalement. Mais, euh, mais bon, voilà c'est, je pense que c'est tout ce qu'il y a en amont qui, qui peut être parfois un peu, un peu dur.
1: S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de ces 100 km C'est une question très difficile. <rire> je, je, j'en non, ai c'est... pleinement conscience. Parce qu'à un moment que tu as envie de figer euh, qui pourrait symboliser au mieux cette expérience
0: euh, C'est l'arrivée et euh, le regard de, de mes proches, euh, je pense, euh, après la ligne d'arrivée.
1: <rire> Merci beaucoup, Floriane. On va parler maintenant un tout petit peu d'avenir. Euh, on imagine qu'à court terme, donc, il va essentiellement euh, tourner autour de ces championnats du monde à venir à Berlin. Est-ce que tu as des idées claires sur ce que tu as envie de réaliser là-bas Ce qui prime, c'est un peu la même logique que ce que tu nous as raconté sur ces 100 km à Belvèze, c'est de, de prendre du plaisir, de finir... Euh, correctement la course ou est-ce qu'il y a, il y a d'autres sous-objectifs
0: bah Après, je pense que le plaisir, ça, ça doit être dans toutes les courses parce que c'est l'objectif premier. Je pense que si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas aller au bout et encore plus sur des prépas comme ça qui sont assez, assez chargés. Donc oui, bien sûr, le plaisir avant tout, le plaisir de partager ça avec mes autres coéquipiers de, de l'équipe. là J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir rencontrer tout le monde parce qu'on ne se connaît pas forcément. Donc euh, l'objectif premier, ça va être ça, et après, euh, ça va être d'honorer au mieux le, le maillot. Donc pour l'instant, c'est vrai que, on n'a pas exactement parlé avec le coach de, de ce que je pourrais ou voudrais faire là-bas. Euh, je pense que ça va aussi dépendre de l'entraînement, de, de voir ce que je suis capable de faire à l'entraînement. Et du coup, enfin, euh, on va dire milieu, fin de prépa, c'est là qu'on pourra affiner et voir euh, ce qui peut être euh, possible ou non. Mais pour l'instant, c'est encore... Euh, c'est encore trop loin, on va dire, trop flou pour, pour vraiment dire ce que, je voudrais, ce que je voudrais ou pourrais faire là-bas. Quoi.
1: Quand est-ce que tu vas commencer à aborder le nouveau cycle de prépa en vue de cet objectif C'est démarquant
0: euh, bah, En général, c'est trois mois de prépa, donc euh, on va dire fin mai. Mais euh, voilà là, le, vraiment, ce qui était important, mon coach me l'a, me l'a bien dit, c'était de récupérer. Donc là, ça fait déjà deux semaines que la course est passée et... J'ai fait quelques petits footings, mais vraiment, je me suis écoutée. Si j'étais fatiguée, je n'allais pas courir. Si j'avais envie d'aller courir, ben, j'allais faire un petit footing, mais vraiment doucement, pour ne pas forcer. Enfin, ça, ça a été quand même en fin de semaine, hein, parce qu'au début, je ne pouvais plus marcher. Vraiment, c'était, <rire> c'était compliqué, les courbatures. Donc euh, voilà, là, ça va être un petit mois, euh, on va dire, jusqu'à fin mai. Ça va être euh, de, peut-être beaucoup de, de renfaux aussi pour euh, préparer, euh, préparer le corps à, à encaisser euh, une prépa. Et euh, peut-être un petit cycle de vitesse avec pourquoi pas un semi euh, voilà, avant de, de lancer la prépa 100 km pour essayer de, re, enfin de, voilà, de retravailler un petit peu la vitesse avant de repartir sur du, de la longue distance. Quoi.
1: Est-ce que tu penses que tu vas te concentrer euh, essentiellement sur ce format 100 km à moyen terme ou c'est vraiment fondamental pour toi de varier les plaisirs et donc les formats
0: euh, ben, Là, bien sûr, je ne me pose pas la question parce que j'ai, j'ai très envie d'en refaire un, euh, bien entendu, à Berlin cet été. Et après ça, ben, je verrai, mais c'est vrai que bah, mon premier amour, ça reste quand même le marathon, donc euh, je pense que je pense que j'ai repartirai. Je vais euh, j'ai, voir ce que ça peut donner aussi après avoir fait une, une prépa, ben, là 100 km et peut-être deux du coup là, avec la, la prépa qui arrive. Je me dis que ça peut peut-être aussi me faire un déblocage pour, euh, pour, une, pour améliorer peut-être mon chrono sur marathon, je ne sais pas. Donc, euh, je serais curieuse ouais, de peut-être repasser sur marathon après pour voir aussi ce que ça peut, ce que ça peut donner.
1: À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore accompli Est-ce que tu as un rêve de gosse euh, <rire> ou, ou pas de gosse d'ailleurs ou d'adulte mais euh, ouais. qui te tient particulièrement à cœur, qui peut être euh, en lien avec la course à pied mais peut-être un autre type de défi sportif Est-ce que c'est oui. un espèce de graal personnel bah, J'hésite
0: un peu entre deux. C'est vrai qu'on parle souvent de la, de la diagonale des fous avec Nico, avec mon frère, avec le frère de Nico aussi qui fait beaucoup de trails. Donc ça, je pense que ça serait à faire une fois dans sa vie et avec un Ironman aussi. C'est vrai que je me dis une fois, j'aimerais bien, j'aimerais bien quand même essayer d'en faire un.
1: Floriane, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, ah ouais. la devise qui t'est particulièrement chère et qui te guide dans la vie, qui illustre peut-être ton, ton état d'esprit. Est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous
0: Je dirais, euh, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Pour, euh, c'est un petit peu euh, notre devise euh, au sein de la team Marathonia, qui est mon groupe euh, d'entraînement. Et euh, je trouve que ça me correspond bien aussi parce que, voilà, moi, j'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin de cet esprit d'équipe pour, pour me motiver, pour avancer. Donc, euh, je pense que, voilà, ouais, ça serait euh, c'est quelque chose qui me correspond bien.
1: Je vous soupçonne d'aller quand même vite ensemble aussi. Oui. Vous allez plus loin. Oui. Oui, oui. Je vous soupçonne de faire les deux. Oui. Merci, Floriane. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce coup d'essai pour toi sur le format 100 km qui aurait été, on peut le dire, un véritable coup de maître. Oui. Un résultat qui fera date. Euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous avec autant de spontanéité et d'enthousiasme et d'optimisme cette performance qui a été absolument remarquable et puis qui appellera à l'évidence, euh, qui en appellera beaucoup d'autres en tout cas, euh, je te le souhaite sois sûr en tout cas qu'on sera tous le 27 août prochain arrivés derrière mmh. nos écrans avec des banderoles Let's Go Flo flow, flow <rire> à la main pour t'encourager et pour merci. suivre ta performance à, à Berlin Voilà, je conclue cet épisode en te souhaitant à Nicolas et toi euh, beaucoup de bonheur dans votre vie personnelle c'est évidemment euh, l'essentiel et puis beaucoup d'accomplissement dans vos projets euh, sportifs respectifs je te dis à bientôt Floriane, merci à encore bientôt, pour nos oui. échanges.
0: Merci beaucoup de m'avoir donné la parole c'est super gentil.
1: <rire> avec grand plaisir Merci, à, à, très à bientôt, ciao, à bientôt. ciao, ciao.